0: Olá, caro ouvinte, eu sou o Luiz e você está no Manual do Machine Learning, o seu podcast de assuntos ligados à inteligência artificial, machine learning e ciência de dados em geral. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre Active Learning. Active Learning é uma metodologia utilizada para rotular bases de dados para gerar dados de treinamento, para criar modelos de classificação com base em Machine Learning e normalmente utilizando menos instâncias quanto possível e também contando com a ajuda de um modelo de Machine Learning para auxiliar na rotulação dos dados. Se você ficou interessado em saber mais sobre isso, eu te convido a ficar mais nesse episódio que a gente vai ter hoje uma conversa bem legal sobre esse assunto. Diariamente, quantidades imensas de dados são produzidas. Dados que podem ser muito úteis para gerar modelos de aprendizagem de máquina para auxílio à tomada de decisão. E rotular esses dados acaba sendo um grande desafio no desenvolvimento desses modelos porque leva muito tempo e custa caro. Custa muito caro rotular dados. O Active Learning, o aprendizado ativo, é um método de aprendizado semi-supervisionado que destina-se a nos ajudar a superar esse tipo de problema. Então, o objetivo com o aprendizado ativo é selecionar e rotular os exemplos mais informativos dos dados não rotulados. Um dos grandes desafios em uma ampla variedade de problemas de Machine Learning é o de obter dados rotulados. Né? Dados rotulados em em quantidade suficiente para fins de modelagem e é bem verdade que a limitada disponibilidade desses dados rotulados acaba sendo uma verdadeira pedra no sapato de quem trabalha criando esses modelos de aprendizagem de máquina e dados rotulados geralmente são caros são muito caros para obter e frequentemente exigem esforço humano por outro lado em muitos domínios os dados que não são rotulados, eles são muito mais abundantes. Se, se você quiser um exemplo, veja só. Dados textuais, documentos. Né? Grandes quantidades de dados de texto estão disponíveis na internet. Geralmente, eles não são rotulados, não são bases rotuladas. É, às vezes, é desejável rotular esses documentos para criar modelos de aprendizagem. E uma abordagem que é bastante comum... É rotular manualmente os documentos para gerar dados de treinamento, que, nesse caso, acaba sendo um processo lento, meticuloso e que gera bastante trabalho. Claro, isso não quer dizer que os rótulos não possam ser obtidos. Né? Isso é bem possível, mas apenas há um custo que pode ser bastante significativo. E algo que é bem importante observar aqui é que nem todos os registros presentes numa base que se quer rotular eles são import, importantes do, assim, nem todos eles você vai querer rotular por exemplo, alguns registros eles podem ser ruidosos e não conter informações úteis que sejam relevantes para a predição dos modelos e da mesma forma os registros que claramente pertencem a uma classe ou outra né, que tem uma classificação bem, bem definida eles podem ser úteis, mas menos úteis do que os registros que estão ali mais próximos dos limites da, Na fronteira de separação entre as classes no espaço de features Quer dizer, parte daqueles registros que estão ali na região de fronteira entre as classes Que é a, a área de maior incerteza para os modelos Eles podem ser bem mais importantes do que outros registros com classes bem definidas é, então, o Active Learning acaba sendo bastante útil Para ajudar a gente a pegar justamente esses registros Que estão ali nessas regiões de incerteza E onde é que entra aí o aprendizado do ativo nessa conversa, o Active Learning? O aprendizado ativo é justamente o, a metodologia que vai tentar reduzir a quantidade de dados que um especialista humano vai precisar rotular. Quer dizer, a ideia é livrar tanto quanto possível o humano, o componente humano, do ônus de ter que ficar rotulando um monte de, de, de dados, um monte de, de, de dados não rotulados. Porque pensa aí no conjunto de dados não rotulados. Né? Então... É, dependendo da base de dados, do tamanho, é um, acaba sendo um esforço hercúleo para o, o humano ter que rotular. Então, a ideia é diminuir esse trabalho para o componente humano tanto quanto possível. E para isso, normalmente, o modelo, vai, o modelo de machine learning que está aí no, no ciclo, no processo, ele vai passar para o humano a responsabilidade. De rotular apenas aqueles dados não rotulados Que tem maior incerteza a Maior incerteza associada Então normalmente aquelas instâncias mais próximas Da região de fronteira entre as classes É que vão ser É, é que o humano né, vai receber o, o, o feedback Para poder dar o rótulo Isso porque nesse ponto A incerteza acaba sendo maior para o modelo Trata-se de um processo cíclico Interativo entre um rotulador ou um anotador, como a gente às vezes chama E um componente que é um estimador ativo Que é aí um algoritmo, um SVM, um regressor logístico, até mesmo uma rede neural e, Ao contrário da aprendizagem passiva, na qual os dados são simplesmente dados como entrada para o algoritmo na aprendizagem ativa, a gente escolhe quais amostras devem ser rotuladas em seguida. E nesse ponto, a rotulagem em si né, é feita por um especialista humano. Tendo recebido novos rótulos, que o ser humano marca ali, que está no, no, no processo, o estimador ativo vai treinar novamente, vai treinar um novo modelo, e o processo volta para o começo e aí... Vai um ciclo. Quer dizer, o estimador é treinado novamente nos exemplos que já foram rotulados. Já tem os rótulos bem definidos. Para depois selecionar a próxima instância que é mais informativa né, para ser rotulada. É importante aqui mencionar que na aprendizagem ativa, a gente tem uma composição de um modelo, uma estratégia de consulta e também um critério de parada. Porque em algum momento... Esse ciclo precisa ser interrompido, né? Então, a estratégia de consulta é, a gente já vai falar mais sobre isso, sobre essa parte, é uma estratégia para que o o sistema dê ao humano a para ser outro lado, aquela instância que maximize aí a performance do modelo, que gera um modelo mais acurado. Algo que eu ainda não mencionei, que eu acho bem importante dizer, é sobre os componentes primários de um sistema de aprendizagem ativa. A gente tem basicamente dois componentes. Um oracle, ou oráculo, que é, normalmente é um rotulador humano, que vai fornecer, das respostas para as consultas que são feitas pelo sistema de aprendizagem ativa. Nesse caso, o sistema pode, pode perguntar algo do tipo assim, qual seria o rótulo dessa instância aqui que eu estou na dúvida? Então o oráculo vai lá e marca o rótulo. E tem também um sistema de consulta. Que O trabalho desse sistema de consulta é justamente o de fazer as, as perguntas ao oráculo sobre os rótulos que devem ser dados aos registros específicos. Então é justamente nessa parte do sistema de aprendizagem ativa que se encontra a maioria dos desafios dos sistemas de Active Learning. E inúmeras estratégias são possíveis para diferentes cenários de aprendizagem ativa. Então, falando de um modo mais geral, esse desafio corre corresponde a, a fazer a pergunta sobre como as consultas, as perguntas sobre os rótulos devem ser feitas ao Oráculo. A grande maioria das estratégias é, presentes na literatura relevante sobre Active Learning utiliza um tipo de amostragem de instâncias baseado no que a gente conhece como pool. Na verdade, a amostragem baseada em polls ela constitui o um núcleo da maioria dos métodos de aprendizagem ativa. Então, na literatura, na literatura relevante sobre o assunto, normalmente você vai encontrar referências a algo sobre pole-based sampling. Então, isso sugere a disponibilidade de um conjunto, base de instâncias a partir do qual extrair os registros para serem rotulados pelo Oracle. A, a tarefa do estimador, do algoritmo de machine learning que está ali presente no sistema é, portanto, determinar instâncias desse conjunto, desse pool, é, normalmente uma a uma que sejam mais informativas possível para o processo de aprendizagem ativa. Esse tipo de estratégia é, não, normalmente é encontrado em cenários práticos e geralmente vai resultar em modelos melhores. Mas também outros cenários são possíveis, por exemplo, no, no, no batch learning, no, no, aprendizagem, no aprendizado por lote, é um conjunto inteiro de exemplos precisa ser rotulado em um determinado momento para o processo de aprendizagem ativa. Então um exemplo disso é o Amazon Mechanical Turk, que é um sistema onde um conjunto inteiro de exemplos é disponibilizado para rotulação em um determinado momento. Esse é um serviço oferecido pela Amazon que pode ser contratado por empresas e por pesquisadores. Nesse serviço normalmente são dadas tarefas como a de rotular grandes bases de dados e as pessoas que pegam essas tarefas são pagas por isso, são pagas para rotular essas bases. Então a plataforma funciona como um intermediário entre uma entidade em busca de mão de obra dentro de uma, de uma determinada escala e pessoas que estão dispostas a completar as tarefas. E, geralmente o custo por anotação, por rotulação é bem baixo, bem baixo mesmo. Nós temos um exemplo de um instituto de pesquisa bem famoso, o Instituto Allen, que realiza pesquisas né, dentro da área de processamento de linguagem natural e que usa plataformas de crowdsourcing como o Amazon Mechanical Turk para construir bases de dados rotuladas. E para quem ficou na dúvida, crowdsourcing é um tipo de terceirização coletiva de um serviço. E vale dizer que a, a aprendizagem ativa e o crowdsourcing são abordagens complementares. O, o Active Learning a Aprendizagem ativa, ele ajuda a reduzir A quantidade de rotulações que né? Vai tentar pegar só as instâncias Mais informativas E vai ajudar a reduzir a quantidade de rotulações Que um Oracle vai precisar fazer Enquanto o crowd Sourcing Reduz o custo por anotação Então quando Combinadas essas duas abordagens Elas podem reduzir substancialmente Podem reduzir significativamente o custo De criação de um de uma base de treinamento rotulada Isso é particularmente útil Quando você está rotulando Bases muito ruidosas também Onde a performance do estimador Normalmente vai ser um pouco sacrificada Então essa também é uma vantagem De combinar essas duas estratégias Porque aí Uma vez que você tem mais Uma base mais ruidosa Então acaba sendo necessário é, a, Mais necessário ainda A presença de um especialista Para ajudar a rotular as instâncias de qualquer forma, o batch learning é diferente dos métodos comuns que estão presentes mais comumente na literatura. Então, no batch learning, mais amostras, mais instâncias são dadas por vez. É importante mencionar que geralmente é desejável incorporar a diversidade em cada batch. Em cada batch de instâncias rotuladas é necessário incorporar alguma diversidade, para garantir que não haja muita redundância dentro de um determinado lote de instâncias. Já foi mencionado que um dos componentes base do sistema de aprendizagem ativa é o sistema de consultas, o sistema de querying, como também é normalmente chamado. E uma pergunta chave nos métodos de aprendizagem ativa é como, como elaborar estratégias precisas né, usadas pelo sistema para fazer as consultas certas ao oráculo, sobre quais instâncias ele realmente vai precisar rotular. Quer dizer, em um dado ponto, quais instâncias deveriam ser selecionadas para rotular de modo que a acurácia de classificação seja maximizada? E, bem, existem modelos que tentam obter instâncias a partir de regiões do espaço que são mais heterogêneas ou diferentes do que ele já viu anteriormente no ciclo, né, que que já, que já foram usadas para consultar o oráculo. Normalmente, esses métodos é, são baseados também na amostragem de regiões incertas dos dados. Mas, por outro lado, existem modelos que tentam otimizar diretamente o desempenho do classificador em termos de medidas de redução do erro ou de variância. Vou utilizar uma métrica como base para escolher as melhores instâncias para rotular então eles observam o efeito de adicionar uma instância consultada no desempenho do classificador e vão usar isso para selecionar as melhores instâncias então esses são alguns exemplos de estratégias de consulta mas há uma diversidade significativa de estratégias também Quais seriam os principais cenários de aprendizagem ativa quando se fala em tipos de situações em que isso pode ser aplicado? A gente tem um exemplo bem legal que é o Streaming Active Learning. Que é, na verdade, o cenário de Streaming, o fluxo de dados, é particularmente bastante adequado ao aprendizado, ao aprendizado ativo. Se lembrarmos que grandes volumes de dados geralmente estão disponíveis uh, nesse tipo de ambiente e o processo de geração de fluxo Desse fluxo contínuo de dados em tempo real Geralmente ele não cria rótulos de interesse para aplicações específicas então, Quer dizer, é, diferente dos datasets estáticos Que normalmente passam por algum tipo de processo de rotulação O streaming de dados ele gera tudo ali na hora As informações vão chegando e chegando sem rótulo né? Então, por exemplo, em um sistema de rede de, rede de computadores os registros recebidos eles podem corresponder a intrusões em tempo real de alguém ali tentando fazer um, algum tipo de, de intrusão na rede mas é, acaba sendo preciso o esforço e possivelmente um esforço manual de um especialista na rotulagem dos registros, dos registros para determinar se eles correspondem ou não a intrusões então isso acaba ajudando a criar novos datasets para o uso na, na criação de modelos capazes de detectar intrusão, por exemplo. Então, é um tipo de cenário bem interessante para o Active Learning, Streaming Active Learning. A gente tem também o Multi-Label Active Learning. As abordagens que a gente vem falando até agora, normalmente, elas focam principalmente em classificação single-label, quer dizer, classificação binária ou multiclasse. Normalmente, nesses casos, assume-se que cada instância dos dados pode ser atribuída a apenas uma classe entre todas as categorias que são candidatas, em todas as classes candidatas. Portanto, é, as diferentes classes elas são mutuamente exclusivas no nível de instância. Acontece que isso nem sempre é o caso para algumas aplicações, onde cada instância pode pode estar associada a múltiplos rótulos, a múltiplas classes ao mesmo tempo. onde então, a tarefa de classificação aí seria atribuir não apenas um rótulo, mais um conjunto de rótulos para cada instância. Por exemplo, se a gente tem, se a gente tem aí uma tarefa de classificação de texto, então, cada documento de texto pode ser atribuído a várias categorias. Isso acontece normalmente com o texto de notícias, por exemplo, onde o texto de uma matéria pode estar associado ao mesmo tempo a categorias como política e economia. Então, nesse tipo de tarefa de classificação, quando o Oracle do sistema de aprendizagem ativa é consultado com uma instância para dar o rótulo, ele vai ter que dar é, todas rotular né, aquela instância com todas as categorias que pertence a ela. Tem que dar todas as, as categorias. Então, nesse processo de aprendizagem ativa, nesse caso, você precisa estimar também a importância ou a incerteza de uma instância correspondente a todos os rótulos envolvidos. A gente tem também o Multitask Learning que está intimamente relacionado com cenários de aprendizagem multilabel, onde a gente tem vários rótulos por instância. É, a aprendizagem ativa convencional ela vai se concentrar principalmente nos cenários de tarefa única, usando um único estimador ali dentro do sistema de Active Learning. É, só que em algumas aplicações... Uma instância ela pode estar envolvida em várias tarefas diferentes, usando vários estimadores, não só um estimador, como vários estimadores, um para cada tipo de tarefa. Por exemplo, tarefas de processamento de linguagem natural. Cada instância pode estar envolvida em vários níveis de tarefas de processamento linguístico como post-tagging, naming entity recognition e outras tarefas relacionadas, e nesse caso a gente acaba tendo um estimador para cada tarefa e diferentes tipos de rótulos associados. Então esse é o multitask active learning. Temos também o multi oracle active learning. Então, em configurações convencionais de aprendizado ativo, normalmente assume-se que há é apenas um oráculo para o sistema consultar os rótulos. Esse oráculo, esse oráculo, ele tem conhecimento sobre tarefas de classificação, né? tem, ele tem conhecimento sobre as tarefas de classificação que estão, estão ali em questão ele pode anotar, portanto, todas as amostras consultadas sem erros. Só que isso pode não ser verdade para algumas aplicações, onde pode ser bem difícil, se não impossível, né? Encontrar um oracle que saiba tudo sobre a tarefa que está sendo feita. É bem mais provável que cada oráculo conheça ou esteja familiarizado apenas com uma parte pequena do problema ali que está sendo resolvido, né? Então, é, o, o melhor seria ter acesso a vários oráculos com conhecimentos mais variados. Por exemplo, nos sistemas de crowdsourcing, como o da, do Amazon Mechanical Turk, que a gente falou, foi mencionado aí mais, mais, a, mais atrás, é, cada rotulador ele pode saber apenas sobre uma, uma parte específica da tarefa, e múltiplos oráculos podem ser consultados com diferentes queries, com diferentes consultas. Outro tipo de cenário também é o Active Transfer Learning, que é o aprendizado ativo e o aprendizado por transferência combinado, são, porque na verdade são duas maneiras diferentes de reduzir custos de rotulagem né, nesses problemas de classificação. E, em alguns cenários pode ser mais eficaz combinar as duas configurações. O aprendizado por transferência, o Transfer Learning, ele vai se concentrar em explorar os dados rotulados de um domínio relacionado. Né, por exemplo, um modelo que você treinou em uma tarefa anterior e você está querendo transferir o conhecimento desse modelo para uma outra tarefa específica. Então, é, nesse caso, é, o aprendizado por transferência vai poder ser usado para explorar os dados rotulados nessa tarefa de origem para facilitar o processo de aprendizado no domínio de destino. Então, a ideia básica é que, se o conjunto de dados de origem for muito semelhante ao conjunto de dados de destino, a gente consegue economizar muitos custos com rotulação no domínio de destino da tarefa, transferindo o conhecimento existente desse domínio de origem para esse domínio de destino. E, por outro lado, o aprendizado ativo ele se concentra na amostragem seletiva das instâncias não rotuladas, não rotuladas no domínio de destino. Seria o um caso, por exemplo, de você pegar aí um BERT, que é um modelo de linguagem treinado numa base mais genérica e enorme e você é, pegar esse modelo e você pegar esse modelo e fazer um fine turn nele numa tarefa de, de uh, active learning para rotular uma base de classificação de texto muito menor seria juntar e uh, fazer essa mescla essa combinação nesse tipo de cenário e a ideia a ideia de combinar a aprendizagem ativa com a aprendizagem por transferência nesse nesse framework chamado Active Transfer Learning, é que tanto a aprendizagem por transferência quanto a aprendizagem ativa tem seus próprios pontos fortes e fracos. Então seria, portanto, aí possível combiná-los para formar uma, configura uma configuração potencialmente melhor. Nós temos aí um exemplo que eu acho importante citar, que é bastante concreto da aplicação de aprendizagem ativa na área de NLP, né? já que eu falei em Bert. Então, acho que vale a pena citar esse exemplo, que é uma ferramenta chamada Prodigy. Prodigy é uma ferramenta desenvolvida por aquele mesmo pessoal que desenvolveu a biblioteca Space, que é uma biblioteca muito utilizada em tarefas de processamento de linguagem natural em escala industrial. O Prodigy é uma ferramenta para rotulação de dados, que nesse caso, ele usa Active Learning. Então, você pode usar essa ferramenta para rotular bases com post tags, name and entity recognition e também para criar vários tipos de rótulos, de bases rotuladas para tarefas de classificação. É uma ferramenta criada pela Explosion, é uma ferramenta bem legal, acho que vale a pena dar uma conferida. Mas também há outras, há outras bibliotecas Python na internet também, Eu acho que o Modal é um exemplo também, uma biblioteca para uso em Active Learning, mas tem outras então vale a pena dar uma olhada em quais bibliotecas é, estão aplicando esse tipo de metodologia de Active Learning e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast eu gostaria de agradecer imensamente a audiência de vocês até aqui não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no LinkedIn, eu sou o Luiz S. Aguardo vocês no próximo episódio, um abraço a todos e até lá!